0: Zugegeben, Berlin ist nicht gerade die leiseste Stadt und die Berlinerinnen und Berliner vielleicht auch nicht das leiseste Völkchen. Aber offenherzig sind sie, liebenswert, größtenteils aufgeschlossen gegenüber neuen Ideen und ein gutes Beispiel für Weltoffenheit und Vielfalt. Dennoch ist das Zusammenleben nicht immer einfach. Wie es gelingen kann, wird schon den kleinsten von uns an einem ganz wunderbaren Ort nahegebracht. An einem Ort, der die Geschichte der Arche Noah interpretiert und erlebbar macht, wie das Zusammenleben in einer multikulturellen Stadt wie Berlin gelingen kann. Und diesen Ort besuchen wir in dieser Episode. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Die Rede ist von Anoa, der Kinderwelt des Jüdischen Museums in Berlin. Und Anoa ist kein normales Museum, eher ein riesiges Erlebnis. Hier treffen wir Frau Dr. Arne Kleine-Enge. Sie sind?
1: Ich bin die Leiterin von diesem Haus und ähm, habe dafür natürlich auch an diesem Vermittlungskonzept intensiv gearbeitet. betreue jetzt auch das ganze Personal, manage auch mit die Finanzen und so weiter. Aber natürlich habe ich das Haus nicht alleine hingestellt, sondern das, die ganze Architektur, das war alles schon vorhanden. Ich bin im, im November 2019 gekommen und diese ganzen großartigen Vorarbeiten, das haben so viele Menschen vor mir geleistet. Da habe ich einfach Glück gehabt, dieses wunderschöne Haus besiedeln zu können und dann mit Inhalten noch weiter auszufüllen.
0: Außerdem dabei ist Josephine von Visit Berlin und ich. Mein Name ist Michael. Viel Freude in Anoa. Achtung, wir machen okay. jetzt
1: einmal die Flut. Und mit dieser Flut werden die Schiffe durch die 14 Meter lange Wasserteststrecke. Ja gezogen oder geschoben. Es kann auch noch mit regnen. Mit Dusche von oben, ja, genau. obwohl es regnet ja. ja schließlich in der, in der Auf Geschichte der, der Arche, ja. regnet es ja 40 Tage lang, auch ja. hier regnet es. Und wir sehen, wie die Schiffe unseren
2: Sintflutsimulator, unsere Teststrecke ja. entlanglaufen, bis sie letztlich beim rettenden Berg ankommen. Finde ich sehr schön, weil das Anoa ist natürlich auch in allen Visit Berlin-Tipps dabei, was man mit Kindern bei Regen in Berlin machen kann. <lacht> Damit die Kinder trotzdem nass werden. Genau. Jawohl.
1: <lacht>
0: wir waren uns alle so einig, dass, wenn man sich vorstellt, wir hätten als Kinder eine Möglichkeit gehabt, das so zu sehen.
1: Absolut. Es ist natürlich wirklich etwas ganz Besonderes, auch was man hier erfahren kann. Kinder lieben einfach Geschichten. Die finden es auch schon schön, wenn ich ihnen die Geschichte dramatisch vorlese. Aber hier, mitten in der Geschichte drin zu sein und sie sogar selbst verändern zu können. Es gibt viele Möglichkeiten hier, wo die Kinder erfahren können, wie sie selbst eingreifen, sei das hier ein Schiff zu bauen oder auch Tiere. Wir haben eine Ausstellung, die zum Teil mobile Exponate enthält. Sie können also Tiere an Bord bringen und sind damit selbst wirksam. Und sie erleben auch, wie andere Kinder in dieser Geschichte spielen. Das ist natürlich ein ganz besonderes Erleben.
0: Wenn ich versuche, ein Ticket zu, zu buchen, dann steht dann so da, die Erwachsenen kommen eigentlich als Begleitung ihrer Kinder sozusagen. Richtig. Ja.
1: Also das ist ja auch etwas ganz Revolutionäres. Sonst Voll. gehen ja. Eltern mit den Kindern ja. ins Museum. Ja. Hier bringen die Kinder ihre Eltern mit. Das ist etwas Besonderes. Und tatsächlich haben wir auch die Regel, wir haben auch ein Kinderschutzkonzept, was heißt... Kinder kommen nur in Begleitung Erwachsener und Erwachsene nur in Begleitung von Kindern rein. Kleine Ausnahme, es gibt am Wochenende jeweils eine Führung für Erwachsene, unbegleitete Erwachsene nennen wir sie, damit die auch mal reingucken können. Aber der normale Besuch ist immer ein generationsübergreifender.
2: Und habe ich Sie dann fragen, warum war das für das Jüdische Museum wichtig, so ein Konzept zu verwirklichen, dass gerade die Kinder in den Mittelpunkt gestellt werden. Ja, Also das jüdische Museum hat als kulturhistorisches Museum
1: immer schon ein überraschend junges Publikum. Bisher war schon, also bevor Anoa gebaut wurde, jeder fünfte Besucher unter 20. Das ist ungewöhnlich für so ein Haus. Trotzdem hatte man eigentlich nichts für die ganz kleinen Kinder und sie gehören nun mal zu dieser Welt. Das ist ja auch gut und richtig so und daraus entstand der Wunsch einfach, wir möchten ja alle Menschen ansprechen, eben auch was für die Kinder zu bieten und dann sich zu überlegen, was kann etwas sein, was, was wir für die ganz kleinen Kinder bieten können. Und da ist so eine Geschichte ein wunderschönes Transportmittel, eine Geschichte, die ähm, verständlich ist, die aber auch ganz genug Dramatik hat, dass man dran bleibt. Es gibt eine große Flut, es gibt die Tiere, die an Bord gehen, es gibt ein großes Abenteuer, was wir aber auch bestehen und hinterher mit wir machen uns Gedanken, wie soll die Welt danach aussehen und dann geht es weiter. Und immer wieder kommt die Gesellschaft an einen Punkt, wo wir uns fragen können, so kann es nicht weitergehen. Es muss vielleicht was passieren. Und wir machen uns Gedanken, wie kann es weitergehen?
2: Ja, und diese Geschichte ist ja wirklich auch in allen Kulturen bekannt oder zumindest in den meisten. In fast allen Kulturen, also diese Geschichte, wie wir sie erzählen hier, die Geschichte der Arche Noah aus
1: der Tora, ähm, gibt es in den drei großen abrahamitischen Religionen fast identisch, also jüdisch, christlich und auch muslimisch, wird sich diese Geschichte mit ganz leichten Variationen erzählt. Aber in der Tat kennen fast alle Kulturen Geschichten von einer ganz großen Flut, die mit einem dramatischen Abenteuer überstanden wird und wo es dann einen Neuanfang gibt. Das scheint also recht universell zu sein.
0: Sagen Sie das den Kindern auch so? Also äh, verstehen die Kinder das? Fragen die auch so, dass sie sagen, warum musste denn das passieren? Oder kommen die auch mit einer Vorbildung?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt erstens Kinder, die kennen die Geschichte schon. Andere haben noch nie von der Geschichte gehört. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene gibt es, die die Geschichte kennen oder nicht kennen. Und insofern auch die Frage, ob wir das den Kindern so sagen. Grundsätzlich stellen wir uns gar nicht mit so einem Bildungsanspruch hin und sagen, so und so ist es, sondern es ist ja dieses immersive Konzept. Das heißt, wir lassen die Kinder die Geschichte erleben mhm. und meistens kommen die Fragen aus den Kindern heraus. Die fragen dann vielleicht, ja, aber warum kommt denn die Flut? Und dann gehen wir darauf ein. Oder ähm, ist auch nicht so, dass wir sagen, du stellst die Frage, wir wissen natürlich die Antwort, sondern dass wir mit den Kindern auch in Dialog, Dialog gehen. Was glaubst du denn, warum ist sie gekommen? Und wir erarbeiten das auch gemeinsam. Mhm. Denn da gibt es ganz spannende Antworten, die die Kinder auch geben können. Und naja, wir gehören ja auch zum Jüdischen Museum da drüben. Bei uns ist sowieso die nächste Frage immer viel wichtiger als die
2: Antwort. Gibt es denn spannende Fragen der Kinder, an die Sie sich besonders erinnern? Also es gibt immer wieder ganz, ganz tolle Fragen. Eine der
1: kuriosesten, wo ich tatsächlich im ersten Moment geschluckt habe, war, da hatte ich Erwachsenen erklärt, dass man hier, zu Besuch in einer Geschichte ist. Und dann fragte das Kind, wie komme ich denn aus der Geschichte wieder raus? Das fand ich nun wirklich eine tolle Frage. Ja, ja.
2: <lacht> ja, man möchte gar nicht wieder raus, wenn man sich hier so umschaut, so diese Tiere. Ich könnte stundenlang einfach nur diese Tiere anschauen, all diese Details, aus denen sie gemacht sind. So dieses Giraffenbaby mit einem Saxophon im, als Gesicht Tropf, und Augen ja. und eine Trommel und diese. Absolut. Also, wir können gerne mal auch hier, wir stehen gerade vor dem
1: Kamel. Nicht nur hat es echte Camel Boots als äh, Kopf und äh, es hat die Gab Gabeln als Wimpern, es hat einen Schalthebel aus einem Auto als Auge, sieht man hier noch, weil die Gänge eingezeichnet sind einen asiatischen Dämpfkorb als Kopf, äh, Seile um den, für den Hals, äh, insgesamt eine Trittleiter oder Trittleitern für beide Höcker, äh, die dann bestückt sind mit Werkzeugkästen, einem großen Fass als Körper, alte Sitz Möbel, die hier verarbeitet sind. Und da haben wir dieses Prinzip, also das ganze Haus ist nachhaltig gebaut. Und so auch die Tiere, die alle Upcycling-Tiere sind. Das heißt, mhm. diese Boots, die ich angesprochen habe, oder die Trittleitern sind... Äh,
0: alle benutzt. Das sind
1: alles ja. eigentlich Müll sozusagen, ja. Ja, die hier ein neues Leben bekommen haben.
0: Man sieht, dass sich da Menschen einfach riesig Gedanken gemacht haben.
1: Absolut. Also da ist nichts zufällig zum einen. Ja. Ähm, diese Tiere sind fast alle, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, lebensgroß mhm. und in ihrem natürlichen Habitus dargestellt, was so viel heißt wie, der sitzt, das, äh, Kamel sitzt nicht da und winkt uns irgendwie zu, sondern es liegt so da, wie ein Kamel, was gerade sich herunterbegeben hat. Sogar die Unterlippe hängt so herunter, wie man es von einem Kamel ja. kennt, wenn es sich bewegt. Die Auswahl der Tiere im Vorfeld, da waren Biologinnen und Biologen dran beteiligt, also da ist das, was hier so leicht daher kommt Und wunderschön ist, ist mit unglaublich viel Logistik gearbeitet worden. Und es wurde sehr immer wieder nachgebessert, um darauf zu achten, dass es auch wirklich exakt so verwirklicht wird, wie man es sich vorstellt. Also inklusive dieses, die Lippe hängt und die Wimpern sind genau und an der Und es sind Richtung ja auch nicht Stelle.
2: nur diese großen, schönen Tiere, zum Beispiel krabbeln hier direkt unter uns ein paar Ameisen ja. über dem Boden. Also auch die ganz Kleinen sind hier dabei. Richtig, da kommen wir auf einen ganz wichtigen Punkt. Die Geschichte der Arche Noah kann uns ja seit
1: Generationen, denkt man darüber nach, was will sie uns sagen. Ein Thema ist, das ist einer der frühesten Texte zum Thema Biodiversität, den wir kennen, denn es heißt alle Tierarten, alle wir erzählen primär die Geschichte der arche Noah, mhm. aber wir haben damit auch viele Vermittlungsinhalte. Ja. Und einer davon ist, wir haben drei große Säulen, und die eine davon ist Prävention von Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung. Das klingt jetzt, wenn ich sage, für dreijährige Kinder natürlich sehr holzig. Aber wie geht das? Unsere Eselin hier zum Beispiel hat an den Seiten Körbe. Mhm. Da drin sitzen jetzt schon kleine Tiere. Da sitzt ein Katter oder was haben wir da? Schnecken. Eine Schnecke. So Und äh, diese Eselin bringt also Tiere an Bord. Und hier können wir mit den kleinsten Kindern schon fragen, wer darf denn eigentlich an Bord gehen? Nur dein Lieblingstier? Was ist denn dann mit den anderen? Nein, es dürfen natürlich alle. Alle heißt wirklich alle, unabhängig von der Frage, ja. ob wir sie mögen. Oder ich kann fragen, wer sucht denn heute aus, wer an Bord geht? Heute darf Michael aussuchen, dann weint aber vielleicht Rudi. Ist ja. nicht fair. Nee, ich, ich würde gut, dir auch
0: den Vortritt lassen. Ja, aber dann
1: sagen wir, gut, wir ja. alle suchen aus. Ist immer noch nicht fair, weil wer sind denn wir? Ja. Dass wir uns zu der Gruppe machen, die aussuchen darf, wer an Bord geht. Nein, alle, alle heißt, heißt schlicht alle. alle. Ja. Und da kommen wir so, dass es alle Kinder auch verstehen bei nichts anderem an als universellen Menschenrechten. Unabhängig von der Vorleistung, unabhängig, ob ich jemanden mag, das Recht an Bord zu gehen, ist nicht abhängig von solchen Faktoren. Es geht auf der Arche nicht um Toleranz. Es ist ein, Toleranz verstehen wir eher als einen Machtbegriff der Mächtigen. Die Macht zusteht, anderen zu erlauben, anders zu sein. Aber das, so funktioniert die Welt nicht, sondern die, alle, wir sind alle unterschiedlich. Und die Frage ist nicht, du darfst nicht an Bord, weil du so bist wie ich, sondern wir sind alle verschieden, wir sind alles Unikate und alle dürfen an Bord. Und diese Verschiedenheit die ist sehr wertvoll.
0: Das müssen wir den, den kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern dann auch, glaube ich, lassen, das selbst zu erkunden und selbst zu wirklich so diesen Bogen zu schließen zu. Und das ist jetzt der Moment, wo ich sage, das muss ich mir auf jeden Fall angucken oder das muss ich auf jeden Fall erleben. So. Erleben. Definitiv. Ganz genau. unbedingt
1: erleben, denn der Unterschied zwischen dem
0: Anfassen. Foto auf ja. der
1: Webseite oder dem Hören eines Beitrags, das ist wunderschön. Aber plötzlich vor dem Eisbären zu stehen, der in seinem Lift hängt, der hat eine Bürste, so eine Schrubberbürste als Maul und ich, ich kann das alles sehen. Und nicht nur das, wenn ich hier bin, dann kann ich, was wir mit den Kindern machen, dann mit mehreren Kindern zusammen können, ihm helfen, an Bord zu gehen. Und sie ziehen ihn an Bord. Deswegen der Lift.
0: Das Deswegen. ist aber auch sehr luxuriös. Da kommt die Frage auf, ob es so einen tollen Lift in der Arche gab. Aber das macht es natürlich wesentlich einfacher.
1: Naja, so. also das ist auch ein Element, das haben die Kinder vom Beirat sich so ja. gewünscht, dass er auf die Weise reinkommt. Aber trotzdem bleibt die Frage, und das ist eine Frage, die auch Kinder Vielleicht nicht die Dreijährigen, aber die etwas Älteren auch schon stellen. Der Eisbär ist schließlich ein ganz, also das ist übrigens ein jugendlicher Eisbär, ja. ein, aber Ausgewachsener ist viel größer. Das ist eher so ein Kind. Trotzdem, ein Eisbär ist der gefährlichste Bär für den Menschen. Alle anderen laufen weg, nur er nicht. Und trotzdem, warum kann dieses große, starke Tier nicht alleine an Bord gehen? Es braucht Hilfe. Hier könnten wir die... Ähm, Vermittlungssäule Artenschutz, Umweltschutz benennen. Der Eisbär ist auf der roten Liste der aussterbenden Tiere. Warum? Weil bei Licht betrachtet ist der Mensch für den Eisbären sogar noch gefährlicher als umgekehrt. Das heißt, er braucht schon Hilfe. Und auch hier wieder, die Kinder dürfen jeweils selbst entscheiden. Sie können sagen, ach, ich sehe, der braucht Hilfe, dann helfen wir ihm gemeinsam an Bord. Wer das nicht will, muss das auch nicht tun, kann etwas anderes tun. Das ist immer zurückgeworfen zu sein, was Noah auch passiert, auf die eigene Entscheidung, das eigene Handeln. Was nehme ich wahr und wie löse ich die Situation?
0: Natürlich haben die Kinder hier in Anoa auch immer einen Ansprechpartner oder eine Partnerin. Wer ist das? Was können Sie uns dazu sagen?
1: Das ist pädagogisch geschultes Personal. Wir nennen sie Anois. Die laufen hier, die stehen hier einfach in bestimmten Positionen. Es ist nicht so, dass sie eine Gruppe begleiten, sondern die Kinder und die Erwachsenen, die Gruppen, die uns besuchen kommen, ähm, Bewegen sich frei im Haus, aber hier zum Beispiel neben dem Einhorn kann es sein, dass ein Anohi, eine Anohi steht und mit ihr kann ich ins Gespräch kommen. Ich kann sie fragen, was machst du denn da oder was macht denn das Einhorn hier? Entschuldigung. Ähm, oder auch sie, sie können die Kinder anregen und fragen, sag mal, was oder die Erwachsenen. Was glauben Sie denn, wie viele Löffel sind hier verbaut, während die Kinder oben über die große Anaconda klettern? Kann man hier mit der Großmutter Schätzaufgaben machen? Wie viele Löffel mussten denn auf dem Flohmarkt gekauft werden, bis wir
2: dieses Einhorn bauen konnten? Also das Unglaubliche an diesem Anoa an ist auch, dass einfach nicht nur Geschichten erzählt werden und Geschichte erzählt wird, sondern auch wahrscheinlich unglaublich viele neue Geschichten geschrieben werden. Absolut. Es kommen viele dazu. Das heißt nämlich, mit jedem Besucher, jeder Besucherin
1: ähm, wird dieses Haus auch verändert. Denn wenn mir das Kind, was mich hier besuchen kommt, an dieser Station erzählt, oh, ich habe auch ein Einhorn zu Hause. Wir haben zum Beispiel schon Kinder gefragt, wie viele Einhörner hast du denn in echt schon gesehen? Also ein Kind hatte, ich glaube, 30 Einhörner schon gesehen toll, dann gucken wir offensichtlich nicht genug in der Welt, haben wir die Augen Ach so nicht gut. offen. Ja. Und das verändert ja auch für die anderen Besuchenden, die drumherum stehen, das Haus, immer und immer wieder. Und diese Kommunikatorinnen, wie gesagt, die regen auch an zum Spielen, die krabbeln hier auch mal über den Boden und machen Aktionen mit den Kindern, sie, sie stellen Fragen, sie können auch mal eine Antwort gemeinsam mit den Kindern finden und die nächste Frage wieder und die Geschichte
2: weiter ich finde das so schön, wie Sie das sagen, Fragen finden. Weil ich glaube, Fragen sind auch etwas sehr Wichtiges zum gemeinsamen Zusammenleben, weil die auch so eine Offenheit symbolisieren oder zeigen dem Gegenüber. Absolut. Und
1: Fragen sind ja auch hier zum Jüdischen Museum passend, ist die nächste Frage viel wichtiger als die Antwort. Es geht ja auch, wenn wir uns diese großen talmudischen Diskussionen anschauen, es gibt nie die eine Antwortfrage und das ist die richtige Antwort, sondern es gibt immer mehrere Antwortmöglichkeiten und noch wichtiger als die Antwortmöglichkeiten ist immer die nächste kluge Frage dazu. Wer ist weise, der zu fragen versteht?
0: Was muss getan werden, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Je nach eigenem Standpunkt, je nach Herkunft, je nach Zeit und Herausforderung fallen die Antworten auf diese Frage natürlich unterschiedlich aus. Im Jüdischen Museum haben Kinder die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen, Wünsche und Fragen zu formulieren und in einem bunten Regenbogen an die Wand zu pinnen. Einem Regenbogen, der schon in der Geschichte der Arche Noah ein strahlendes Hoffnungszeichen ist und auch heute noch das Symbol für ein harmonisches Zusammenleben.
1: Und was man hier sieht, ist ungefähr ab dieser Höhe das Ergebnis von einem Besuchstag. Die oben hängen schon ein bisschen länger, Wahnsinn. aber man muss hier immer abhängen. Das ist okay. ganz das regelmäßig.
2: Mit den Zetteln, die abgehängt werden. Wir
1: sammeln die alle und machen weiterhin Projekte damit. Denn es ist ganz spannend. Wir können ja mal Fragen angucken. Die, da gibt es Fragen. Wir fangen mal da vorne an. Ähm, was macht dich froh? Da gibt es Kinder, die noch nicht schreiben können, die malen vielleicht was. Eine
0: Katze oder ein Hund oder irgendein Tier wahrscheinlich. Und zum Beispiel genau. ist hier ein
1: Tier, aber jemand macht wo oh, Hörspiel, Hören, gutes zocken. Essen, Zocken. <lacht> Meine Freunde. Hier zu sein. W wofür bist du dankbar?
2: Eine bunte Eine Welt. Eine bunte Welt.
1: schön. Essen. Was brauchst du wirklich? Pizza. Also Pizza braucht man grundsätzlich. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Aber auch so, um hier. zu überleben. Auch. Aber auch Familie und Freunde. Ja, so, ähm, wie kannst du die Welt etwas besser machen? Weniger Umwelt verschmutzen, das, genau. Mama ja. und
2: Papa helfen,
1: Danke sagen, Plastik nicht benutzen. Hm. Wovon gibt es zu wenig? Frieden, Ferien, ja. Geduld. Wovon gibt es zu viel? Ah, hier schreibt jemand zu viel: Rassismus, zu viele Autos. Zu viel
0: Müll. Es ist eben zum Schluss doch Bildung, wenn man so möchte. Das ist nicht der Ansatz unbedingt zu sagen, so wir bringen euch jetzt was bei und wenn ihr hier rausgeht, dann könnt ihr damit besser umgehen oder irgendwas. Es macht die ganze Zeit so ein Gefühl, wir haben keine Erwartungen oder so, was das angeht, aber ich glaube schon, dass was passiert, wenn ihr das hier erlebt habt. Also so fühlt sich das für mich an.
1: Also was passiert? Auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Die Kinder haben eine schöne Zeit. Und wir haben ganz viel, wir, wir sagen auch zu unserem Konzept, es ist ein Bildungs- und Vermittlungskonzept, weil wir ganz klar haben, es geht nicht darum, alle still sitzen, ich erzähle euch jetzt was, sondern es passiert beim Hiersein und da den Ansatz zu
2: finden über die, zu den Kindern. Also ich finde es schön, wenn ganz Berlin so wäre wie das Anoha.
0: Ein frommer Wunsch.
2: Ja, wunderbar,
1: wäre wunderschön, tatsächlich auch immer wieder einen neuen Ansatz zu finden. So wie wir auch immer wieder sagen, nicht die Antwort ist das, worauf wir hinaus wollen, sondern einfach die nächste Frage. Und das ist immer schön, denn damit bleibe ich offen, damit kann ich auf andere zugehen. Wenn ich schon die Antwort weiß zu den anderen, warum soll ich mich mit ihm noch unterhalten? Aber wenn ich eine Frage an jemanden richten kann, dann können wir miteinander in Kontakt gehen.
0: Ich finde das ganz toll. Ich würde an dieser Stelle auf jeden Fall ähm, mich auch bedanken bei Ihnen. Also wir dachten, wir gehen hier mal durch und, und schauen uns so ein bisschen was an und ich finde es toll, überrascht zu werden. Also gar keine Frage. Ich freue mich für alle, die nach uns kommen und das erleben. Jeder auf seine Art und Weise. Aber dass sie sich die Zeit genommen haben und uns das auch alles so im Detail erklärt und uns gezeigt haben und die Gedanken dahinter. Und ich weiß, es war nicht im Ansatz alles, was man sehen kann und erleben kann. Aber dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich ja auch immer, wenn ich mal durch dieses wunderschöne, tolle Haus gehen kann und es dafür zeigen kann, dass dann viele Kinder kommen und hier ganz eine tolle Zeit haben und auch Erwachsene.
2: Ich gehe jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen als anderer Mensch nach Hause mit vielen Fragen.
0: Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Lisa. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.